0: Meus amigos, vocês estão bem? Espero que sim. Vocês estão ouvindo agora o podcast da igreja. Aproveite. Quanto vocês estão animados para ouvir a palavra de Deus? Aleluia! Vocês estão animados, isso é muito bom. Dá para sentir a sua expectativa e a sua fome. E a boa notícia é que Deus sempre responde fome. Amém? Se você tá com fome, O Senhor quer te dar de comer e ele vai te alimentar hoje, e você vai sair daqui fortalecido, animado, cheio do Espírito Santo em nome de Jesus. Abre a sua Bíblia comigo. Lá no livro de Marcos, capítulo 5. Marcos, capítulo 5, verso 1 até o verso 21. Nós estamos há 2 semanas ensinando sobre o poder do hum, poder do testemunho. Ah, na verdade, nós estamos numa semana, né? Vai entrar a segunda semana agora. Preguei no domingo, depois eu também preguei sobre o poder do testemunho na terça-feira e agora você vai ver na prática Jesus transformando um homem rejeitado, um improvável em uma testemunha viva. do reino de Deus. Você vai poder observar agora e também experimentar o poder que tá guardado aqui, quando te lembro o que eu ensinei. O espírito, o testemunho é o espírito da profecia. Então, enquanto nós narramos a história de transformação desse homem do gadareno que teve o um encontro com Jesus, o poder que transformou esse homem tá sendo liberado aqui agora. E se tiver alguém aqui que precisa de vida, como esse homem precisava, você pode ter certeza. O mesmo que aconteceu com ele vai acontecer com você essa noite. Eu tenho certeza disso. Agora na hora da oferta, eu pedi para que colocasse uma música do Kenny West. Eu sei que muitos aqui nem sabem quem é esse homem que está cantando. Mas o que Jesus está fazendo na vida dele é sinal ordinário. Ken West, ele foi e ainda é um grande ícone da música. E um homem que por, durante muito tempo falou das coisas das trevas, falou do diabo, andava perdido, desgarrado de Deus. E alguns meses atrás ele teve um encontro com Jesus e ele nos deu de presente um CD maravilhoso com canções maravilhosas. cheias de testemunho. Cheias do fruto daquilo que Jesus está fazendo na vida dele. Então, no momento da oferta, eu quis ofertar para Deus lembrar a Deus desse fruto maravilhoso que é a transformação da vida desse homem. Kenny West, ele é como o gadareno da modernidade, meu. Também é alguém que palavra de persuasão humana, filosofia, nenhuma podia alcançar o coração dele. Como ele mesmo diz, o que ele está vivendo é o poder do Espírito Santo, é o poder de Jesus transformando a vida dele. E esse poder está disponível aqui agora. Amém? Vamos ler o texto. Marcos, capítulo 5, verso 1 em diante. E assim atravessavam o mar e foram para a região dos gerazenos ou gadarenos. Logo que Jesus desceu do barco, veio dos sepulcros, do cemitério da época, caminhando ao seu encontro um homem possuído por espírito imundo, por demônios. Esse homem vivia em meio aos sepulcros e não havia quem conseguisse dominá-lo, nem mesmo com correntes. Muitas vezes já haviam acorrentado seus pés e mãos, mas ele arrebentava os grilhões e e estraçalhava algemas e correntes. Ninguém tinha força para detê-lo. E noite e dia, sem repouso, perambulava entre os sepulcros e pelas colinas, gritando e cortando-se com lascas de rocha. Ao avistar Jesus ainda de longe, correu e atirou-se aos pés de Jesus, e clamando aos berros ele disse: "Que queres de mim, Jesus, filho de de Davi, filho do Deus, desculpa, filho de, do Deus Altíssimo? Supil, suplico-te por por Deus que não me atormentes." Pois Jesus já havia lhe ordenado: "Sai deste homem, espírito imundo." Todavia, Jesus o interrogou: "Qual é o teu nome?" Respondeu ele: "Meu nome é legião, porque somos muitos." E implorava insistentemente para que Jesus não o mandasse para fora daquela região. Enquanto isso, perto dali, numa colina vizinha, havia grande manada de porcos que estavam ali pastando. Foi então que os demônios rogaram a Jesus, manda-nos para os porcos, para que entremos neles. E Jesus lhe deu permissão e os espíritos imundos deixaram o homem e entraram nos porcos. E a manada com cerca de 2000 porcos atirou-se ao abismo abaixo em direção ao mar, e neles se afogaram. As pessoas que apacentavam os porcos fugiram e relataram esses fatos na cidade e nos campos. E todo o povo correu para ver o que havia passado. Quando chegaram próximo de Jesus, observaram ali um homem que fora tomado por uma legião de demônios, assentado e vestido em perfeito juízo. E ficaram assustados. Os que presenciaram os fatos. Narraram ao povo que havia ocorrido com o endemoniado. E contaram também sobre os porcos. Então o, come, o povo começou a implorar a Jesus. Que se afastasse daquela região. Que lhes pertencia. E quando Jesus estava entrando no barco. O homem que fora possuído pelos espíritos imundos. Rogava-lhes que o deixasse seguir com ele. Jesus entrou. não consentiu, entretanto, entretanto orientou: vai para a tua casa, para a tua família e anuncia a eles tudo quanto Deus tem realizado a teu favor e como teve misericórdia de ti. Então partiu aquele homem e começou a pregar por toda Decápolis as coisas que Jesus havia feito por ele, e todos ficaram maravilhados. E verso 21 por último, e retornando Jesus de barco para a outra margem até aqui. Vamos extrair os tesouros que estão na palavra de Deus para mim e para você aqui nesses versos que nós lemos. O texto começa lá, nós vamos ler versículo a versículo. O texto começa com a expressão E assim atravessaram o mar e foram para a região dos Gadarenos e logo que Jesus desceu do barco, veio do sepulcro caminhando ao seu encontro um homem possuído por um espírito imundo. Eu gosto da expressão da tradução que diz que logo eles chegaram na terra de Gadara. Essa expressão chegaram, diga comigo, e chegaram. Diga de novo, e chegaram. Essa expressão ela pode não significar nada para você. Pode não despertar nada em você, pode não ter muito poder sobre você, mas isso aqui era algo extraordinário para a vida dos discípulos. Por quê? Porque o capítulo 5 Ele não é uma história à parte do capítulo 4. Nós sabemos que os capítulos estão na Bíblia para melhorar a nossa compreensão. mas tudo foi escrito sem capítulo, sem versículo. Então se se você quiser entender o que tá acontecendo aqui no capítulo 5, você tem que ir lá no capítulo 4. Quando você vai no capítulo 4, essa expressão eles chegaram, ela é muito poderosa. Por quê? Porque o capítulo 4 revela que para eles chegarem ali, eles tiveram que experimentar o poder de Deus e o sobrenatural de Deus. O que que tá acontecendo no capítulo 4, gente? No capítulo 4 eles estão enfrentando uma tempestade. Tá entrando água no barco. Eles estão apavorados. Eles estão com o um sentimento de morte. Eles estão achando que eles vão morrer. Então o capítulo 4 é a narrativa de um caos. E por que que o capítulo 5 começa extremamente poderoso? Porque ele traz uma mensagem para mim e para você, meu irmão. Assim como os discípulos chegaram no capítulo 5, você também vai chegar. Tempestades passam, meu. Tempos difíceis passam. E como é bom depois de um período de tempestade você dizer assim: Ufa! Cheguei. Ufa! AtravessEI até o outro lado. Eu sei que tem gente aqui que assim como eu disse que essa expressão e chegaram Num primeiro momento não significa nada pra você Talvez pra algumas pessoas Aqui estar na igreja, quando te olha Não significa muita coisa Mas pra você Significa muito, que só você Sabe da onde Jesus te tirou pra você estar aqui Só você sabe A jornada que você vem andando com Jesus Pra que você possa estar com esse sorriso No rosto aqui no culto hoje Ou até Cabisbaixo As vezes olha pra você cabisbaixo não sabe que você tá saindo o capítulo 4. Não sabe o que que você tá passando. Mas a boa notícia é que se os discípulos chegaram, você também vai chegar, meu irmão. Vai passar. Tempestades passam. Diga amém. Tempestades passam porque Deus constrói testemunhos. E tem pessoas que precisam ouvir aquilo que Jesus está fazendo na sua vida. Sabe por que que os discípulos chegaram do outro lado? Sabe por que que os discípulos não puderam naufragar? no período da tempestade, primeiro porque Jesus estava no barco e segundo, porque havia alguém para ser alcançado do outro lado. A sua vida não termina em você, meu irmão. Jesus ainda quer fazer algo por meio de você, através de você na vida de alguém. Isso vai passar para que você possa contar para alguém a grande vitória e a grande libertação, o grande livramento que Jesus trouxe para você. Posso ouvir amém? amém. Aleluia! Diga para quem tá do seu lado, Rapaz, respeita a minha história Para eu ter chegado aqui É só a graça de Deus Amém, meu irmão? Você também tem que aprender a respeitar a sua história, meu irmão Sabia disso? Você também tem que aprender a respeitar a sua história Porque basta uma outra tempestade vir que você esquece as dezenas que Jesus já te tirou De vez em quando você tem que virar para você mesmo Olhar no espelho e dizer assim Respeita a nossa história meu amigo Respeita A gente não começou a caminhar Com Jesus agora não A gente já venceu muitas Outras tempestades A gente tem uma história meu irmão O problema é que A gente esquece aquilo que Jesus fez O salmista ele diz Para ele mesmo Respeita a sua história Quando ele diz isso Ele diz, minha alma, não esqueça de nenhum só dos benefícios do Senhor. Eu vou parafrasear na na versão atualizada do Bill nos últimos dias. Ele está dizendo, alma, respeita a nossa história. Não esquece, não esquece o que Deus fez ontem. Não esquece a provisão do ano passado. Não esquece as vitórias que nós tivemos até aqui, meu irmão. As pessoas não tem obrigação de acreditar em você, meu irmão Alguns vão acreditar, outros não vão Mas o que não pode acontecer é você se esquecer quem você é E aquilo que Deus fez na sua vida No verso 2 Narra o um momento aonde Jesus chega de barco Barco pra mim e pra você É meio de transporte Mas pra Jesus, barco... Não era apenas meio de transporte Embora ele usasse barco Para se transportar De um lugar para o outro para pregar o Evangelho Mas Jesus também usava O barco Como uma plataforma Como um púlpito Para poder pregar para as pessoas Você vai ver muitas vezes Jesus falando assim Consegue um barco para mim? Eu quero Que você entenda que ele está dizendo mais ou menos o seguinte Consegue uma plataforma para mim? Consegue um púlpito para mim? Consegue um lugar para que eu possa pregar e as pessoas possam me ver com mais facilidade? E tão entenda isso aqui para comigo. Barco aqui não significa apenas meio de transporte. Quero que você entenda barco aqui como púlpito. E o que que acontece quando Jesus desce do púlpito? Quando Jesus desce do barco? Se você ler o texto prestando atenção, simultaneamente, no mesmo momento que Jesus bota o pé para fora do barco O gadareno bota o pé para fora do sepulcro É como se que... Vem cá, vem cá Flavinho, vem cá Júnior Vou fazer um teste aqui, uma demonstração para vocês aqui Fica lá do outro lado, lá Júnior e Flavinho ficam aqui Vocês querem bater para o ímpio para quem vai ser o endemoniado? Não? Não, para o ímpio, bate para o ímpio Não, peraí, vem cá Não Nós vamos tirar sorte Que Deus achar que é, é? Não, alguém tem que ser Jesus, cara. É só um teatro. Bate paranoia, vai, tem que bater, ué. Você tem fé? Também, ué, tu vai dar certo. Pá. Impa, vai. Você pediu o quê? E deu o quê? Não, então ele ganhou, ele escolhe, ué. Ah, Flavinho. No altar você que é roubava, Flavinho. Eu já vi que você é o gadareno mesmo, cara. Não tem jeito não. Rapaz, oh, você ganhou, não ganhou? Então você escolhe, você quer ser Jesus ou gadareano? Você pode livrar ou falar vim agora. José, sabia dele não, né? Então tá, então você vai ficar sendo gadareano. Já baixou aí, porque você você já começou a roubar na roubar não parou ir pra poxa, misericórdia. Jesus depois dessa hora por aí que tá precisando de piedação. Olha só. Jesus vai descer do barco lá. Quando Jesus der um passo lá, você tá no sepulcro aqui. que okay? no sepulcro das pessoas que roubam no Paroimpa. <risos> Quando ele der um passo lá, você vai dar um passo aqui. Vamos lá? Jesus desce do barco. Vai andando pra praia. Olha que coisa linda, meu irmão. Sabe o que que isso tá nos ensinando? Não roubar no Paroimpa, a primeira coisa. A segunda coisa que isso aqui tá nos ensinando, meu irmão, é que a igreja tem que entender e para alcançar algumas pessoas ela vai ter que descer da plataforma. A igreja vai ter que entender que para alcançar algumas pessoas, ela vai ter que descer do púlpito. Gente, pode descer lá, irmãos. O púlpito é lixo, é maravilhoso. Jesus, ele pregava por meio do barco, por meio do púlpito, né? Naquele lugar preservado só ele e os discípulos dele. Jesus também pregava desse lugar, não há problema nenhum. Mas você vai perceber no texto Que Jesus Por que eu li até o verso 21 A gente passou o subtítulo Vocês perceberam isso? Vocês até pararam de ler Eu falei, não, lê o próximo Porque você vai perceber Que a única coisa que Jesus foi fazer ali Foi alcançar o gadareno Quando Jesus Acaba de alcançar ele Jesus volta para o barco E vai para o outro lado de novo A igreja precisa entender isso, a igreja que vai transformar a cidade é a igreja que sai dos púlpitos, meu irmão. Que sai das plataformas e que desce na praia. Tem alguns tipos de gadarenos que não vão entrar na igreja. Eles não querem vir no culto. Eles até têm raiva de igreja, eles sentem um arrepio quando fala de crente. Mas a igreja tá aprendendo, pelo menos nós. a descer do púlpito e ir para as ruas. Deu uma frase de John Wesley que eu gosto muito. Ele diz assim: "O mundo é a minha paróquia". Ele tá dizendo: "O mundo é a minha igreja. As praças são o meu púlpito". Olha que coisa maravilhosa. John Wesley, ele foi expulso da Igreja Anglicana. Ele foi expulso do privilégio de pregar no púlpito da sua denominação. Mas ao invés ele fica com chororô, ele fica dizendo: "Oh, ninguém acredita em mim. Ninguém, ninguém veste do no meu chamado. Ele fez das ruas o seu púlpito." Abre a sua Bíblia comigo lá em Provérbios, capítulo 1, verso 20. No 3 eu quero que você leia. Provérbios, capítulo 1, verso 20. 1 2 3 leia. Meu Deus do céu. Unidade aqui não tá tendo, pelo menos para ler a Bíblia. O que que tá dizendo aí que a sabedoria ela ela grita onde? Uh! Meu irmão, um dia eu tava folheando o livro de Provérbios de Leno. O entendimento que eu tive nesse texto, o entendimento profético que eu tive nesse texto foi uma daquelas coisas que você tem o privilégio de aprender direto de Jesus. Muita coisa que eu ensino aqui, que eu prego aqui, eu aprendi de outras pessoas. Mas isso foi um momento meu de segredo, no meu quarto. E quando eu tava lendo Provérbios, e eu li essa declaração, eu entendi que não era só um texto para nossa edificação com relação ao poder da sabedoria, mas uma palavra profética para os últimos dias, que nos últimos dias a sabedoria, ela ia sair de dentro do templo, de dentro dos do palácio dos reis e ela ia gritar nas praças, ela ela iria gritar nas esquinas da cidade. E nós hoje, o o salmista é o salmista não, Salomão que escreveu o livro de Provérbios, ele nem tinha entendimento daquilo que ele estava falando com certeza, porque a revelação ela só vai se concluir depois. Hoje que nós temos o entendimento que Jesus é a própria sabedoria de Deus, que Jesus é a sabedoria. Então, enquanto ele está dizendo aqui que a sabedoria vai gritar nas praças, ele estava falando do do entendimento da ciência, mas nós hoje temos o o privilégio de ter a revelação que é muito mais do que isso, que haveria um tempo que Jesus, a sabedoria, iria correr nas ruas da cidade, nas praças, em cada esquina. Chegou o tempo da gente liberar O rio de Deus lá fora, meu irmão. O barco é bom. Mas o barco é pequeno. Não cabe uma multidão dentro do barco. Não cabe todo mundo dentro do barco. Pregar no púlpito é bacana, é bom. Mas não cabe todo mundo. Se todo mundo aqui ficar esperando uma oportunidade para poder pregar do barco, a gente vai perder dezenas e dezenas de gadarenos lá fora. Nós precisamos de gente que olhe para as praças e veja púlpito. Que olhe para as ruas da cidade e que veja púlpito. Gente que queira mais os gadarenos do que o conforto do barco. Amém. Glória a Deus. Aqui ainda no verso no verso 2. Alguém traz água para mim, por favor? Aqui ainda no verso 2. Como nós demonstramos aqui, quando Jesus ele vai descendo do barco. Você entendeu isso, gente? Você entendeu a profundidade disso? Que quando a igreja sai do púlpito, pessoa sai do sepulcro. Eu tô tentando explicar porque eu acho que você entendeu mais ou menos. Que quando a igreja sai do conforto do púlpito, Simultaneamente, pessoas saem para se encontrar com Jesus nas praias. Você entendeu isso? Que cada passo nosso para fora do conforto das quatro paredes, alguém dá um passo para fora da morte. Você entendeu isso? Enquanto Jesus estava saindo, o Espírito Santo estava trazendo aquele homem, meu irmão. Alguns dizem que não, que quem trouxe aquele homem foi os demônios. Deixa eu te dizer uma coisa, a Bíblia diz que ninguém vem ao Pai que ninguém vem até Jesus se o pai não o trouxe a ele. Quem conduziu esse homem aqui até Jesus foi o Espírito Santo, velho. Foi o poder da graça de Deus. O que não vai excluir o fato do que em algum momento da história a gente vê o diabo falando, a gente vê os demônios que estão nele vindo para fora, mas não foi o diabo que levou ele na igreja. Não foi o diabo que levou ele até Jesus. certamente que os demônios estavam ali dentro, sacudindo e gritando: "Não!" Mas o Espírito Santo estava empurrando aquele homem, meu irmão, até a presença de Jesus. Há pessoas que estão aqui hoje que para você chegar aqui, você teve que chegar sendo empurrado pelo céu, meu. Talvez eu tô falando especificamente para uma ou duas pessoas, em algum momento até chegar aqui, Você até mesmo pensou, o que que eu tô fazendo indo na igreja? Talvez em algum momento você pensou em desistir e você nem sabe por que que você não conseguiu. Porque o céu estava te empurrando para cá, meu. Para que você tivesse um encontro com Jesus. O que que o texto diz? O que que a Bíblia nos conta sobre esse gadareno? Gadara significa em busca de recompensa. Então, gadareno significa um homem que está buscando uma recompensa. Todos nós aqui já fomos gadareno um dia. Porque todos nós buscamos uma recompensa, alguém que pague a dívida que temos com relação ao pecado. Todos nós estamos buscando um tesouro, todos nós, todos nós estávamos buscando um tesouro. Nós sabemos que Deus plantou no coração do homem um anseio pela eternidade, meu irmão. Todos, todos nós ansiamos, ansiavamos antes de vir a primeira vez na igreja por um encontro com Jesus. A gente não sabia disso. A gente não sabia qual era o remédio, mas a gente sabia que a gente estava doente e que a gente precisava de alguém que nos saciasse, sim ou não? E você que tá aqui hoje pela primeira vez, meu irmão, é exatamente isso. A fome que você tem A fome que você tem é de um tesouro chamado Jesus Esse gadareno Como você leu no texto Era um jovem que Ninguém conseguia conter ele Você vê que Botavam a marra sobre ele é, é, Correntes E ele com a facilidade estourava as correntes Ninguém conseguia conter ele E eu quero te dizer que chegou o tempo aonde você vai ser contido, meu irmão. Chegou o tempo aonde você não vai ser só governado, contido, mas você vai ser governado pela pessoa de Deus, meu irmão. A minha esposa tava comigo ouvindo esse CD do Kenny West, e ela fez um comentário muito precioso. Ela disse assim: "O evangelho é muito lindo, né, amor? Porque como pode, né, um homem como Kenny West que tinha tudo, que cantava como um rapper que ele era o maior. ganhador de aquele aquele troféu Grammy, né? Ele produzia Beyoncé, Rihanna, um dos maiores nomes da música pop. Um cara que tinha tudo que se sentia o rei. Um dia ele vai ler a Bíblia e ele começa a cantar: Jesus é o rei dos reis. Olha isso, meu irmão. Eu encontrei alguém que é maior do que eu e eu preciso adorá-lo, eu preciso cantar sobre ele. Tem um meme na internet que diz assim: Kenny West na primeiro no primeiro momento com a Bíblia, vou ler a Bíblia para descontrair. Vou ler a Bíblia para poder de- descobrir algumas curiosidades. Aí o segundo meme tá assim: Kenny West cantando a palavra de Deus e dizendo que se rendeu a Jesus. Você veio aqui hoje para encontrar o seu Senhor, meu irmão. Amém. Quem aqui encontrou o seu Senhor? O seu rei. Que coisa deliciosa, meu irmão. No verso 6 e 8, no verso 6 a 8, é o momento que ele tá chegando pertinho de Jesus. E quando ele tá chegando pertinho de Jesus, acontece algo estranho, porque num momento ele tá saindo em direção a Jesus e o texto até diz que ele vai para adorar Jesus. Aqui alguns dizem que já não era ele mais Era que o diabo iria prestar adoração a Jesus Reconhecendo quem Jesus era Eu não quero entrar aqui na hermenêutica do texto O que, que era e o que, que não era Mas de fato ele sai Disposto a adoração E quando ele chega perto de Jesus Ele fica irritado Ele fica bravo E eu, eu, eu colhi esses versos aqui Para poder ensinar algo para você Que acontece com muitas pessoas E eu colhi esses versos aqui talvez você está passando por isso com alguém que você está evangelizando, que você está pregando, que você começou a ver Deus produzir algo na vida dessa pessoa, e Deus está produzindo algo, a pessoa ela quer ir na igreja, ela quer ler a Bíblia, ela quer orar, ela está com a fome de Deus absurda, e de repente a pessoa fica com raiva e não quer saber de você mais, ela não quer saber de igreja, ela não quer saber de Jesus, quem já viu coisas desse tipo, ou quem já fez isso? Talvez quando você tava sendo evangelizado, num no momento você tava achando delicioso. Aí num piscar de olho você ficou com raiva de igreja. Talvez você tá vivendo isso com um irmão, um parente que tá começando a caminhar com Jesus e você tá assustado. Poxa, tava aquela sensação, tava a bola tava na cara do gol. Na hora que eu fui chutar, parece que foi tudo por água abaixo. Deixa eu te ensinar uma coisa, meu irmão. Quando O grande encontro está prestes a acontecer, o diabo ele fica atribulado, meu irmão. E o problema é que algumas pessoas, quando se deparam com isso, elas desistem. Quando isso acontecer, não é para você desistir, é para você amar essa pessoa mais ainda. É para você permanecer. A gente infelizmente se assusta muito com o grito do diabo, gente. O diabo grita, a gente desespera, tá tudo acabado. O grito do diabo é o grito da derrota, meu irmão. PT Costais até dizem, né, quando vamos expulsar um demônio, quem é PT Costal raiz mesmo, sabe o que eu tô falando? Dá o seu grito, Satanás. É ou não é? Dá o seu grito da derrota. Mas eu quero que você pegue isso aqui e cole o entendimento, a revelação. Eu não tô dizendo que quando você tá acompanhando alguém, você tem que em nome de Jesus manifesta e dá o seu grito, Satanás. Não é isso que eu estou dizendo. Eu quero que você entenda que o grito A, a última expressão de resistência da pessoa, nada mais revela que Jesus está realmente fazendo algo, e está prestes a acontecer o um romper, e você não pode se assustar com o grito do diabo, se o diabo gritou, ame mais, se doe mais por essa pessoa, não desista dela, porque o próximo passo aqui é a libertação, o, praço, o próximo passo aqui é a casa ser limpa e cheia do Espírito Santo, meu irmão, Amém. Glória a Deus. Jesus vai perguntar pro demônio: "Qual é o seu nome?" "Qual é o seu nome?" E eu lendo esses versos, eu cheguei num entendimento tão precioso. Essa pergunta de Jesus, "Qual é o seu nome?" e o endemoninhado de Gadara, ele responde: "Legião". Ele responde: "Muitos demônios". Legião. É mais ou menos o um número de 1000 a 6000. Uma legião pode ser Isso era Eu não sei se eu vou usar a palavra certa, a nomenclatura para é para grupos de soldados, né? Uma legião podia ser 1000 soldados até 6000 soldados. Então quando ele diz assim, Jesus pergunta, como você leu aí? Qual é o seu nome? E ele diz, legião, ele está dizendo, tem aqui de mil a seis mil demônios. É pouco ou muito demônio, gente? Rapaz, não é à toa que a palavra correta é endemoniado. Na minha tradução é porque é um ninho de demônio. De mil a seis mil demônios, meu irmão. Ele responde, somos muitos, mas a verdade é que muitos. Alguns de vocês aqui, Jesus está perguntando exatamente isso. Qual é o seu nome? E talvez você nem saiba responder qual é o seu nome mais. Talvez você não saiba nem quem você é mais. Quando Jesus pergunta para você quem é você, você diz: "Somos muitos, eu sou muitos. Eu sou o resultado de cada pessoa que me feriu. Eu não sei mais quem eu sou." Eu sou o resultado de cada pessoa que eu me, me encontrei, que me machucou. Porque é provável que você já nem tenha mais a sua identidade. Você não sabe mais nem quem você é, de tantas feridas que você vem colecionando. Talvez você é o resultado de tantas pessoas que você já se deitou. A Bíblia diz que aquele que se deitou com a mulher prostituta, ele se torna um com ela. Então cada pessoa que você se deita, a sua identidade vai sendo corrompida. E você vai perdendo um pouco de você e vai colecionando feridas, identidades que não são as suas. Quem é você? Quem Deus se chamou você para ser? Essa é a pergunta de Jesus, qual é o seu nome? Você sabe quem você nasceu para ser? Uma das coisas mais libertadoras que alguém pode experimentar é a revelação do seu propósito. A primeira é nascer de novo, a segunda é saber para que que nasceu Qual é a sua identidade? Uma, um outro entendimento de quando, Jesus, quando ele responde muitos É como se ele estivesse dizendo para Jesus assim Jesus, são muitos, é muito problema, é muita coisa Não dá para resolver Não dá para resolver E é exatamente isso que alguns dizem quando vem à igreja e começa a tá presta a ter uma experiência com Jesus. Jesus começa a tocar, alguém tá discipulando e fala: "Cara, Jesus tá fazendo algo lindo na sua vida. Vamos dar um passo, vamos batizar, vamos vamos dar um passo mais profundo na presença de Deus." E você diz assim: "Eu até amo Jesus, eu até tô maravilhado com Jesus, com o que Jesus tá fazendo, mas eu tenho muitos problemas. Eu tenho muitas situações Porque o que esse endemoniado aqui achou é que ele iria assustar Jesus. Quando ele responde assim muitos, como se Jesus desse um passo para trás e falasse: "Ish! A obra aqui é grande, fica para outro fazer". E alguns de vocês estão dizendo a mesma coisa. Quando Jesus diz que quer mudar a sua vida e você diz: "Ah, eu tenho muito problema". Se Jesus tivesse chegado uma semana antes, se Jesus tivesse chegado um mês antes, Se Jesus tivesse chegado 3 anos antes, eu até sou um fã de Jesus. Mas eu, rapaz, eu sou problemático demais. Eu tenho muita coisa para resolver. Eu tenho muita coisa, Jesus. Eu acho que é melhor você gastar tempo com outra pessoa. Eu quero te dizer que Jesus não dá um passo para trás, não, e dá um passo para frente. Isso não assusta Jesus. Isso não assusta Jesus. Quem você é não assusta Jesus. Jesus tá perguntando se você quer. Se você quer, meu irmão, te libertar de uma ferida ou de 1000 para Jesus é a mesma coisa. Te libertar de um demônio ou de 6000 para Jesus é a mesma coisa. Te curar de uma enfermidade no, na na unha encravada no dedo do pé e te curar de um câncer terminal para Jesus é a mesma coisa. Tem poder disponível. para exatamente o tamanho da sua necessidade. A pergunta é: você tá assustado com aquilo que você é ao ponto de não acreditar que Jesus pode resolver? Porque às vezes a gente quer falar que o nosso problema é muito grande para nos dar o, o, o privilégio de continuar ficando como nós somos. Privilégio entre aspas, né? Nos dá o direito de permanecermos do jeito que a gente tá. Jesus não se assusta com quem você é. E pastor, você nem faz ideia com quem eu seja, quem eu, quem eu sou. Às vezes che- chega pessoas no meu gabinete que elas começam a contar a experiência de vida delas e de vez em quando elas param e fala assim: "Pesado, né, pastor?" Aí eu falo: "Não, pode continuar." Aí continua, continua, continua. "Pastor, tem jeito para mim?" Tá dizendo exatamente isso. São muitas coisas. Talvez eu até possa me assustar. com a sua história. Embora eu acho difícil, porque eu já ouvi tanta coisa. Talvez eu até possa me assustar, mas Jesus não, Jesus fica empolgado. Por quê? Porque a gente vai glorificar o nome dele, meu. Irmão. Jesus fica animado. Eu acho que para Jesus expulsar 1000 demônios ou 6 600, ele não tem que usar, acho não, não, não tenho dúvidas, ele não tem que usar mais ou menos poder, mas certamente que ele fica mais empolgado. Vou dizer de novo. Para Jesus expulsar 1000 ou 10.000 ou 20.000 demônios, certamente que ele vai utilizar a mesma quantidade de poder. E não é muito não, viu? Não dá nem para medir, de tão pequeno que é, de tão pouco que é. Porque a Bíblia diz que com um sopro ele vai vencer o diabo e os seus demônios. Será que ele precisa de muito para mandar um demônio embora? Será que ele precisa de muito? Mas ele usa o mesmo a mesma quantidade de poder. Mas com certeza ele fica mais empolgado quando o problema é maior. que quanto maior o problema mais vai revelar a graça de Deus. Quanto maior o problema, meu irmão, maior o testemunho, para que alguém olhe e fala assim, só Jesus mesmo para ter feito isso. Só a graça de Deus mesmo para ter mudado esse cara. Só a graça de Deus mesmo para ter mudado essa mulher. porque a gente já tentou conter de várias maneiras, o pai já tentou, a mãe já tentou, os amigos já tentaram, já apresentou tudo o que é religião, somente Jesus foi capaz de governar e libertar a vida dessa pessoa, isso é a graça de Deus, isso é lindo, isso é maravilhoso meu irmão, como eu disse, poderia ter ali, de mil a seis mil demônios, e o demônio ele vai pedir, Jesus, Deixa, nos deixa entrar nos porcos E Jesus autoriza E a Bíblia diz que os porcos eles começam a pular no abismo Imagina só Diz mil a seis mil Vamos contar que tinha só dois mil demônios Vamos ficar para baixo Havia dois mil porcos Então, cada demônio Se fosse dois mil, imagina se fosse seis Cada demônio foi para quantos porcos? Um porco Cada demônio pulou para dentro de um porco E esses porcos não aguentaram isso sobre eles A Bíblia não diz que os demônios pularam abismo abaixo Diz que os porcos pularam Os porcos não foram capazes de suportar um demônio dentro deles E aquele rapaz suportava no mínimo mil Se um animal não conseguiu lidar com esse sofrimento mínimo de um só, como que aquele rapaz lidava com sofrimento de de mil, dois mil, três mil, quatro mil ou até seis mil, gente? É a mesma pergunta que alguns fazem quando ouvem a sua história. Alguém fala assim, como é que você aguentou suportar tudo isso? Como é que você aguentou lidar com isso? Como é que você chegou até aqui? E a minha resposta para você é a mesma resposta que eu creio sobre a vida desse homem. É a graça de Deus, meu irmão. É a graça de Deus, é o favor de Deus. O que te sustentou até aqui hoje foi o favor de Deus e a graça de Deus. Para quê? Para que nesse dia você tivesse um encontro com Jesus na praia. Para que você tivesse a sua vida liberta, para que você se tornasse um testemunho vivo de quem Deus é. Aleluia! Esse jovem, depois de experimentar o poder de Jesus, A multidão chega, isso é testemunho. A multidão chega e encontra aquele jovem, sentado, alinhadinho e bem vestido. Olha que coisa linda, meu irmão. Três coisas acontecem quando aquele jovem tem um encontro com Jesus. Ajuizado no seu perfeito juízo são alinhado e bem vestido. Sentadinho lá, um rapaz que não ficava parado hora nenhuma. que cadeias não eram suficientes para prendê-lo, meu irmão. Agora ele tá sentado no seu perfeito juízo, sã e bem vestido. Tem uma parte aqui que cabe a nós. As primeiras manifestações é só Jesus que pode fazer, mas a última é a parte que Jesus nos deixa participar. Diz que ele tava sentado, só Jesus pode fazer isso. Sã, só Jesus pode fazer isso. mas diz também que ele estava vestido. Essa é a parte que a igreja entra. Essa é a parte que a igreja entra. Jesus faz a obra e a gente cuida, meu. Jesus faz a obra e a gente entra a suprir as necessidades do órfão e da viúva. Amém. É um privilégio a gente poder participar de uma obra tão grande. Da transformação da vida de alguém. É isso que a gente faz com o seu recurso, meu irmão. É isso que nós fazemos com o seu dinheiro. O seu dinheiro é para que quando o filho pródigo volta para casa, A gente possa recebê-lo com churrasco A gente possa trocar as vestes dele A gente possa dar sandálias, dar um anel Receber com honra Não tem nada mais precioso Que o seu dinheiro possa fazer que isso O seu dinheiro pode fazer muitas coisas Mas nada é tão precioso Que ver o seu dinheiro participando Da obra de Jesus na vida de alguém Amém Vamos continuar Verso 15, 17 ao 20 Aqui o jovem já tá liberto. A gente já tá terminando. Aqui o jovem já tá liberto. E diante de uma libertação dessa, o que nós faríamos, eu acho, era dizer, Jesus, fica aqui. Jesus, olha a obra que você fez na vida desse rapaz, não vai embora não. Fica aqui, faz uma conferência, prega 3 dias, prega 4 dias. A gente vai te dar uma uma casa para você ficar, você e os seus discípulos. Mas não é o que acontece no texto como você leu. Quando esse jovem gadareno é liberto, a multidão começa a querer expulsar Jesus. Começa a dizer para Jesus: "Vai embora daqui". Umas coisas que a gente não entende. Como assim, depois de tão grande libertação? E sabe o que que é interessante? Que Jesus ele não faz beicinho. Jesus ele não insiste para ficar. Jesus ele não se sente mal quando a multidão expulsa ele. Ele simplesmente vira as costas e vai embora. Por que que Jesus vai embora com tanta facilidade? Porque a multidão não sabia que Jesus já havia se multiplicado na vida daquele rapaz. Jesus estava indo embora, mas o poder de Deus, o poder do evangelho estava plantado na vida daquele rapaz. Ou seja, vocês estão expulsando me expulsando daqui, mas você não sabe que eu já joguei o fermento do reino de Deus aqui no meio de vocês. A bagunça vai começar aí agora. Já era. Quando Jesus tá indo embora, expulso pela multidão, o rapazinho ele vai correndo até Jesus e o que que ele pede? Ó oh, Jesus, deixa eu ir com você. E quando a gente tem um encontro com Jesus, tudo que a gente quer é que Jesus pegue a gente, leve a gente pro ministério integral, né? Sim ou não? Dá vontade de morar na igreja, né, gente? Hein? Quando, você lembra quando você teve a sua primeira experiência com Jesus? a canção fez fazia todo sentido para você, né? Deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. É aqui que eu me sinto muito bem. Você não quer sair mais. Você quer morar na igreja? Com certeza, aquele menino estava dizendo: "Jesus, eu não aguento mais ficar nesse lugar. Isso aqui representa só morte para mim. Isso aqui representa só causas, as piores experiências da minha vida foram aqui. Deixa eu ir com você Jesus Aí Jesus disse pra ele Eu vou parafrasear o que ele disse Não antes De você ser uma testemunha viva Pra sua família, pra sua casa Pro seu bairro, pra sua cidade Não antes Das pessoas terem o privilégio De se alimentar Daquilo que eu acabei de fazer em você Jesus disse pra ele, não, 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 não Primeiro você volta E conta pra todos aquilo que eu fiz em você. Quantas maravilhas daquilo que eu fiz. Gente, tem evangelista melhor do que esse? Um evangelista que todo mundo sabia que ele era um endemoniado. Todo mundo sabia o quão distante de Deus que ele era. Tem pessoa melhor para pregar o evangelho do que você, que a sua família viu quem você era antes? Tem apetente pessoa melhor para pregar o evangelho na na empresa onde você trabalha que você que quando você volta lá, você volta a ação, em perfeito juízo, conversas trocadas, e as pessoas ficam assim, rapaz, não é a mesma pessoa não, cadê aquele caçador de confusão, cadê aquela pessoa enjoada, cadê aquele cara perverso, cadê aquele cara tomado pela pornografia, cadê aquela pessoa, você é uma interrogação ambulante meu irmão, Aonde você anda, questionamentos são levantados. Tem pessoas que, como eu disse, elas falam assim: "Eu nunca vou entrar na igreja". Mas elas não podem impedir a igreja de chegar até elas. Eu gosto de atirar. Você se escandalizando com isso ou não? Eu gosto do esporte de tiro. E o Gustavo tá aqui, ele é meu professor, é meu instrutor. Eu ensino ele sobre Jesus e ele me ensina a atirar. Estão ficando brutos contra o um inferno Eu gosto de ir para o clube Eu gosto de atirar E eu cheguei no clube um dia com ele lá E no clube há muitas pessoas que não conhecem Jesus Gente, atirar é um esporte, ok? Descanse o seu coração aí Mata a sua religiosidade um pouquinho Em nome de Jesus, amém? É esporte olímpico, inclusive Quem sabe um dia eu vou estar lá Né? Praticando lá nas Olimpíadas Amém? Eu cheguei no clube com ele e tinha um rapaz lá que é totalmente avesso à ideia de evangelho, Jesus, igreja. E o Gustavo tinha acabado de sair do culto nosso aqui. Como é que a gente fica depois que sai do culto aqui, gente? Hein? Aleluia! O Gustavo foi pro clube com mim do logo depois de um grande culto aqui no domingo. Foi pro clube Chegamos lá, a gente estava na mesa esperando a hora do estande estar vazio Para a gente ir lá, dar os nossos tiros lá E o Gustavo estava, cara, fui na igreja do, do Bill Cara, que doideira, foi muita loucura Eu, Gente, vocês tem que ir lá Não tem melhor evangelismo do que pessoas, gente, olha isso Vocês tem que ir lá, gente, ele contando, gente, ó Meu Deus do céu, ele que pregação E ele começou a compartilhar os testemunhos O quanto Jesus falou com ele E ele falou Aí ele falou para esse rapaz que é avesso a, a igreja, a Jesus, o evangelho. Às vezes até satiriza, brinca com o evangelho. E ele virou para para esse rapaz, o Gustavo, e disse: "Você vai lá na igreja um dia. Você vai ter que ir lá, cara. Eu não vou ver você lá de joelho dobrado louvando Jesus". Aí ele falou assim: "Ó, oh, muito difícil, viu? Duvido muito". Aí eu falei para ele: "Mas você não pode impedir". a igreja está aqui com você. Falei com ele, cara, talvez você realmente nunca vá na minha igreja. Mas eu tenho uma notícia para te dar. A igreja chegou aqui agora. A igreja chegou até você. Nesse dia, eu não sei se foi exatamente nesse dia ou se foi no outro dia que a gente foi lá que ele tava com pulso, foi no mesmo dia? No mesmo dia. a gente foi lá, deu os nossos tiros lá, fizemos uns barulhos, e quando a gente voltou, ele estava com o pulso ruim, ele estava falando, nossa não sei o que aconteceu, o meu pulso abriu, aí sentei na mesa e eu estou assim né, é a minha deixa né Jesus, acho que é a minha hora né, aí eu já, e a carne, Não! não, não mexe com isso não, O cara não quer saber de igreja, ele não quer saber de Jesus Ele tem raiva dessas coisas Como é que você vai chegar para ele E vai orar por ele E ao mesmo tempo o Espírito borbulhando Ele se abaixa a cabeça, finge que não é com você Ele é assim ou não é? Ô oh, Jesus, você deve estar falando é com o Gustavo Não é comigo não Aí eu olho para o Gustavo Parece que é comigo, o Gustavo está de boa ali Quem já passou por isso no ônibus? Você fala assim, a pessoa está do seu lado Olha como é que eu te conheço ó. Crente é tudo igual Você está no ônibus Aí tem alguém do seu lado e o Espírito Santo fala: Prega para ele. Ora por ele. Aí você começa. Jesus. Se o próximo sinal ficar vermelho, é, né? Ri e olha para frente para ninguém pensar que tá falando de você. Isso, fica rindo, pai, para achar que é irmão do lado. Aí você para assim, se o se o parar no, no no sinal vermelho, aí para no sinal vermelho. Jesus, só mais um sinal Aí tem um senhorzinho no banco da frente Se aquele senhorzinho do banco da frente descer Até que você vai vendo que vai acontecendo tudo aquilo que você falou Aí não tem jeito, você tem que pregar Foi exatamente esse dia Aí quando eu estava indo embora Eu cheguei para despedir dele Eu peguei no curso dele Em nome de Jesus, o seu curso volte ao normal e fique perfeitamente Aí ele, óh oh! Bem engraçado. Ó! Oh, rapaz que coração rápida. Aí ele falou assim: "Não tá, né? Se meu pulso melhorar, eu vou lá na sua igreja". Foi quando foi agosto. Passou só alguns dias. Volta nós no clube de novo. A gente tá lá dando o nosso tiro. Quem chega? Ah, pai, eu falei com ele assim, antes de ir embora. Saindo da porta eu falei: "Até amanhã de manhã". Em nome de Jesus eu pus vai estar 100%. A ele. Ó! Oh! Amém, pastor. Quando passou alguns dias eu voltei lá, a gente tá tirando e volta ele no nosso meio. Rapaz, você acredita que aquela oração sua funcionou e meu pulso no outro dia, no meu no meu pulso no outro dia ficou perfeito. Perfeito. Se ele vai vir na igreja agora, eu não sei. Mas que ele não pode dizer que ele não experimentou uma gotinha da graça de Deus Ele não pode dizer mais não Olha que coisa linda, meu irmão Seu Evangelho Tem pessoa melhor, tem púlpito melhor do que você para Jesus subir e pregar? Ser uma testemunha é ser um púlpito ambulante Tem gente que leva isso muito a sério, aí deixa a barriga crescer um pouco Para você poder botar a Bíblia, né? Tem os irmãos que levam a sério O Eric, era que gosta. O Eric ele deixa a barriga dele crescer um pouco, porque ele abre a Bíblia e bota aqui assim e deixa vai pregando com as duas mãos levantadas. Mas tem tem fruto melhor, gente, para Jesus pregar que você diga comigo, não tem. Não tem. Não tem mesmo. Você é a expressão da graça de Deus. Aleluia. Você é uma expressão do amor de Deus. que é um amigo. Seu pai que fala que não pisa na igreja nem a pau. Seu pai não pode fugir de você. Se você entender o que que é ser uma testemunha, na mesma mesa que o seu pai diz que nunca vai entrar na igreja, ele tá sentado com a igreja tomando café. Se você aplaude a Jesus então direito. Se você entender o que é ser uma testemunha, o seu patrão que fala assim: "Não fala de Deus aqui dentro. Não fala de Jesus aqui dentro." O seu patrão que diz isso. Já nem sabe, mas todo dia quando ele chega, quando você chega, ele dá bom dia para a igreja. No intervalo ele conversa com a igreja, e nem sabe. O que não pode é ele não saber e você também. Esse é o problema. O mundo não saber que você é a igreja é só uma questão de tempo. O problema é você não saber que você é um testemunho vivo de Jesus. Que Cristo em vós é a esperança de glória para aqueles que estão lá fora. Te coloca de pé no seu lugar. Quer orar por você? Eu quero levar você de volta Antes de orar por você Eu quero te levar de volta Ao verso 13 O que que está acontecendo no verso 13? No verso 13 os demônios Dentro dos porcos Preste atenção nisso aqui No verso 13 os demônios dentro dos porcos Estão pulando Dentro da água Agora Agora Por que que os porcos Porque eu já te disse que não foram os demônios que pularam O texto diz que os porcos pularam Por que que os porcos Foram para o desfiladeiro Para o abismo E pularam Porque os porcos estavam buscando Refrigério meu. Quando os porcos receberam Cada um deles talvez um demônio Dois demônios, seis demônios, não sei Quando os porcos Receberam os demônios Eles começaram a buscar socorro e refrigerio para tanta tripulação que estavam dentro deles. Por quê? Eu não sei você, mas água para mim é sinônimo de refrigerio. Que que você diz quando você chega um dia cansado em casa? Ai, que vontade de tomar um banho, para quem gosta, né? Ai, que vontade de tomar um banho. É assim ou não é? Quando você tá com a cabeça quente, você diz assim: "Eu daria tudo por um banho" bem fresco agora quando está muito calor eu queria muito uma piscina agora falar nisso eu vou fazer um censo aqui na igreja de todos os irmãos que tem piscina que o verão está chegando e eu quero dar um discipulado especial na casa de cada irmão que tem piscina porque calor sem piscina é muito ruim você entra debaixo do chuveiro e fica lá no banho gelado refrescando o que esses porcos estavam buscando é a mesma coisa que nós buscamos quando nós estamos atribulados, lugar de descanso, lugar de refúgio. Refrege a minha alma, traz alívio. Imagino o sentimento desses portos. Eu não sei exatamente qual era o sentimento desses portos, mas eu sei qual é o seu sentimento. Você não aguenta mais e você já pulou alguns abismos. Você já pulou alguns precipícios. para tentar achar a água, só que a única coisa que você achou, na pornografia, no sexo, na droga, na promiscuidade, a única coisa que você achou e tem achado, é o que esses porcos acharam, morte, a Bíblia diz que há caminhos que parecem bons aos olhos, mas são caminhos de morte, numa busca por refrigério, o que eles encontraram foi um precipício que os levou a morte, e talvez na sua busca por por refrigério, por descanso e socorro, tudo que você tem encontrado é mais morte, mais morte, mais morte, mais morte, mas eu quero te dar uma boa notícia, um dia Jesus se levantou e disse, aquele que tem sede, venha a mim e beba de graça da água da vida, você não vai encontrar refrigério, na promiscuidade, na droga, No sexo desenfreado, na pornografia, você só vai encontrar refúgio e socorro no Senhor. Sabe por que que eu sei disso? Porque aqui nessa igreja há inúmeras pessoas que pularam em precipícios maiores do que aqueles que você está pulando. Há muitos aqui nessa igreja que já buscaram refúgio em tudo quanto é água que esse mundo pode oferecer. piscoulos lugares de descanso que esse mundo pode oferecer e tudo que eles encontraram foi mais morte, mais morte e mais morte. Até que um dia a água da vida se apresentou a eles. Até que um dia Jesus apareceu para eles. E eles decidiram beber dessa água e a Bíblia diz que aquele que bebe dessa água nunca mais vai ter sede, vai ser saciado e essa é a sua noite de ser saciado, meu irmão. Talvez você já é cristão há um tempão, mas se distraiu como o filho pródigo, se distraiu como a ovelha perdida. E começou: "Será que não tem refrigerério lá fora? Será eu nascido na igreja, cresci no evangelho, mas a curiosidade, os banquetes desse mundo te atraíram e você foi para distante do rebanho de Deus. E tudo que você tem agora é sede. Tudo que você tem agora é sede. É uma vontade de voltar Mas a vergonha, a acusação São como as correntes que seguravam o jovem de Gadara Que não tem deixado você vir até Jesus Mas eu quero te dizer uma coisa A unção de Deus despedaça todo o jugo E você pode não ter percebido Mas a unção de Deus essa noite Já quebrou a vergonha Já quebrou todo o jugo E você pode vir até Jesus Não tem mais nada te segurando Eu quero te desafiar. Faz um teste aí. Vai no teu coração que você vai ver que não tem mais nada te segurando aí. Faz um teste. Vai no seu interior e procura aquilo que te prendia, aquilo que era peso, já não está aí mais. Você está pronto para se encontrar com Jesus? Esse jovem estava no sepulcro. que esse sepulcro, cemitério, lugar de morte. Não tem problema algum o corpo tá no sepulcro. Porque se Jesus não voltar, eu creio que ele não vai demorar muito. Se você não for arrebatado, você vai passar pela morte física. E um dia o seu corpo vai ser encontrado num no sepulcro. Então encontrar um corpo no sepulcro não há nada de errado nisso. O problema é você encontrar alguém vivo no sepulcro. O problema é quando pessoas estão vivas, mas estão vivendo como se estivessem mortas. E o sentimento que você tem talvez é esse. Você está vivo, mas o sentimento que você tem é de morte. O sentimento que você tem é de destruição, não tem expectativa, não tem propósito, eu não sei aonde mais me saciar. Eu quero te desafiar, meu irmão, a não saltar em mais um precipício, talvez o um precipício do suicídio, talvez o um precipício da, da da das drogas ilícitas, eu não sei, da pornografia. Eu não sei o que o diabo está propondo para você, mas ele só não quer que você beba dessa água, porque se ele beber dessa água, ele perde você para sempre. Se você é essa pessoa que é na rede aqui agora. Se você é essa pessoa que precisa beber dessa água. Eu quero que você levante a sua mão aonde você estiver. Deus te abençoe aí. Vamos. Deus te abençoe aí. Deus te abençoe. Levante a sua mão. Deus te abençoe. Diga sim, Jesus. Sim, Jesus. Eu não tô te convidando para aceitar uma religião. Religião só vai prender você um pouco mais. Eu tô te convidando a conhecer Jesus. Vai, 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 Shirley. Você que não levantou a sua mão, Deus te abençoe, irmã. Deus te abençoe, irmão. Você levante a sua mão e diga: "Eu quero voltar para o Senhor". Deus te abençoe, minha irmã. Deus te abençoe, minha irmã. Tô voltando, pastor. Deus te abençoe. Eu quero beber da água de novo. Você que levantou a sua mão, ou tá com a sua mão erguida agora, faz um favor para mim, venha até a praia. Eu vou descer pro púlpito. Eu vou descer do barco e eu quero te encontrar aqui na beira da praia. Sai do seu lugar, meu irmão. Vem aqui pra frente, você que levantou sua mão. Vem, 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 vem. Se você não levantou e quer vir, venha. Nova canção que veste. Chega, para, 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 para. Chega, sai do seu lugar. Sai do seu lugar, diga Jesus, chega. Chega de tentar tudo. Chega, chega, eu tô cansado. Diga pra ele. diga para ele, abre a sua boca e diz, eu preciso de água, eu preciso de refrigério, eu não aguento mais essa opressão, eu não aguento mais esse peso, sai do seu lugar, onde você estiver meu irmão e vem,